0: Wunderschönen guten Tag bei Gespräche vor der Nerdwand bzw. nerdpodcast.de. Darunter findet ihr nämlich jetzt unsere Podcasts. Und da es der erste im Jahre 2022 ist, wird es dieses Mal so sein, dass das Roundup auch an die freien Leute kommt. Ähm, gleich der Hinweis vorweg, bevor alle wieder zum Ende des Podcasts abschalten. Es gibt auch einen Premium-Podcast ab 3 Euro im Monat. Ihr könnt ihn auf Steady und auf Patreon abonnieren. Und dann bekommt ihr für drei Euro im Monat äh, nochmal zwei Podcasts extra. Also jede Woche einen neuen Podcast und den drei Tage vor allen anderen. Krass. Gut. Oder, Tim? Das ist Jetzt, schon krass, äh, ja. Ich wollte dich gerade vorstellen, weißt du? Und du, du, du sprichst mir hier einfach in meine Ansage. Was ist los? Ja, weil es so krass war.
1: <lacht> oh, Aufregend, oder? Ja. Das habe ich doch drauf nach der Pause. Überleg je länger wir Podcasts machen, desto günstiger wird ja dieses Schnapperangebot, weil es werden ja immer mehr Podcasts für das Geld. Richtig. Wir sind jetzt
0: mittlerweile bei Folge 166. Kann man sich ausrechnen, ne? wie viel man für drei Euro bekommt. Also, der kostet ein Podcast gerade mal, naja, wir rechnen es jetzt einfach schön, fast nur einen Cent. <lacht> <lacht> ne? Auch wenn der, jeder zweite kostenlos ist. Es ist aber egal, <lacht> Wir sind beim Roundup. Wir wollen mal wieder Videospielthemen bereden, die so aktuell waren. Und äh, da habt ihr natürlich unsere meisterlich, äh, meisterliche Fachkenntnis hier im Podcast.
1: Und äh,
0: Tim, wie geht's dir denn eigentlich so? Hast du dich erholt? Wie was geht so bei dir? Ja,
1: ich bin, ich bin sowas von entspannt. Oder um es äh, mit den Worten aus meinem bekifften Vlog dazu zu sagen: Ich bin cool. Also ich bin so hardcore runtergefahren. Ich, bei mir ist es, ich bin ja ab 1.1. bin ich ja jetzt auf 100 Stunden runter. Ja. Also ich arbeite ja jetzt deutlich weniger, um halt mehr Gas zu geben hier im Gewerbe. Und mhm. das kommt so langsam, also mir war es ja kopfmäßig klar, aber das kommt jetzt erst so langsam so richtig im Körper an. So, dass man so, oh warte mal, ich habe ja tatsächlich gerade Zeit. So, Das ist halt mhm. so noch so mega ungewohnt. Aber so ja. langsam realisiere ich das und es ist halt schön, weil ich halt wirklich Zeit habe, die ich vorher nicht so hatte.
0: Ja, das finde ich auch äh, generell sehr schön, weil ähm, ja wir mal sehen werden, was dieses Jahr so mit dem Podcast abgehen wird auch. Ähm, ich würde ja gerne immer noch so ein Projekt st starten, dass man einfach mal über... Ein Film redet, für den hast du ja jetzt auch Zeit, ähm, oder vielleicht mal so ein kleines Spiel, so ein Indie-Spiel, was so zwei, drei Stunden geht und sich dann gegenseitig berät oder so. Aber wir gucken mal. Aber erstmal gratuliere ich dir natürlich zu diesem Sprung, weil ich glaube, das war jetzt auch gar nicht so einfach, oder?
1: Nein, das ist das Ding ist halt. Ähm ich begebe mich damit halt schon in so eine, so eine kleine, so ein, ja, was nicht Risiko, aber ich gehe so ein bisschen aus meinem Sicherheitsgefühl raus, weil ich dadurch natürlich jetzt auch ein bisschen weniger verdiene und ja. ich mache mich halt ein bisschen davon abhängig, dass ich halt das schaffe, aus dem Gewerbe wieder rauszuholen. Also es ist jetzt nicht so, dass ich auf einmal so sage, oh Gott, am Ende des Monats könnte ich Not leiden, nein, 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 das jetzt nicht. Aber ich bin halt schon ein Mensch, der ein sehr hohes Sicherheitsempfinden hat und da begebe ich mich so ein bisschen aus meiner Komfortzone und deshalb bin ich da ein bisschen aufgeregt, aber es ist schön, weil gerade jetzt, wo ich halt wirklich diesen Monat merke, holy shit ist das schön, einfach mal auf Couch liegen zu können und einen Film zu gucken, also einfach wirklich nur, nur den Film gucken, hm. vorher undenkbar, weil halt immer immer Video, 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 oh Gott, äh, Subs sind weniger geworden, ich muss streamen, schnell streamen. <lacht> und äh, immer, ja, man musste halt immer liefern, also eigentlich war halt immer ich kam von der Arbeit, ich habe gestreamt und dann saß ich bis morgens um fünf am PC bin schlafen, bin wieder zur Arbeit so das war halt so der Rhythmus, weil sonst hat man da hat man den Content halt nicht aufrechterhalten können und jetzt äh, kann man sich auch mal andere Dinge gönnen ne? einen Film gucken zum Beispiel <lacht> einfach mal ein bisschen
0: Quality Time ja und ich finde das ist heutzutage sowieso total unterschätzt ähm weil du bist halt wirklich den ganzen Tag unter Struggle. Ich merke es jetzt halt auch immer wieder, wenn äh, meine Freundin und ich uns mal ein bisschen Zeit nehmen wollen. Und sie hat ja halt nur mein Kind zu Hause und aktuell ist noch die Großmutter zu Hause. Ähm, ey, da versucht man sich jede Stunde freizuschaufeln. Ne? Also wir haben es heute so gemacht, dass sie war heute Morgen bei einem Arzttermin. Und ist denn bevor sie zur Arbeit gefahren ist, noch zu mir gekommen, damit wir hier eine Stunde eine Folge Witcher gucken können. Mhm. Und ist dann losgefahren. Einfach nur, um eine Stunde einfach mal nichts zu machen. Und das wird halt ganz oft unterschätzt. Ganz oft unterschätzt. Und ja, ich hoffe einfach in Zukunft, dass äh, sich das für dich lohnt. Würde ich dir ganz fest wünschen. Und ja, schön, dass, äh, dass du denn den Schritt gegangen bist, den ich vor drei Jahren schon gegangen bin, jetzt mittlerweile. Ja, du, Über bist drei ja, Jahre. du
1: bist ja komplett selbstständig. Ich, ich arbeite ja noch nebenbei. so Teilzeit, ne?
0: Ja, ja. Also Teilzeit hatte ich schon früher, ein, zwei Jahre früher äh, mit 30 Stunden, aber trotzdem. Es ist einfach... Ich, ich, ich wünsche dir da das Beste. Na gut. Ähm... Aber wir, 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 wir wollen es ganz kurz machen. Tim, ich mache ich mach das jetzt auch ganz kurz. Wir sprechen ja bei diesem Podcast immer noch darüber, was haben wir denn gespielt. Und ich sage es dir so, wie es ist. Es fängt mit Mario an und hört mit 64 auf. Dann gibt es noch mal Mario Sunshine und noch mal Marbles. Ich habe diesen Monat nichts gemacht, gefühlt.
1: Krass. Also,
0: ja, es ist momentan wirklich wieder so eine Müdigkeit bei mir da, wo ich sage, oh ich habe gerade keine Lust. Doch, Mario Party Superstars habe ich noch gespielt. Aber auch nur, wenn es ergeben hat mit anderen, so im Stream oder ähm, wo wir in Polen waren zu Weihnachten, haben wir die Switch in Alter, wie scheiße dieser Tischmodus von der Switch ist. Das habe ich da erst festgestellt. Da saßen ja. wir wirklich zu dritt um dieses, um dieses Mini-Display. Und ich habe ja noch die Release-Switch. Alter, ey, das hat anderthalb Stunden gedauert, da war die alle. Ja, also, ja, ja, Boah, es ist wirklich Nee, das war, das war keine gute Experience, aber es hat irgendwie funktioniert. Und dann halt ein paar Mal im Stream noch Mario Party Superstars. Und das war's. Das war meine Gaming-Experience diesen Monat. Also, es war
1: nicht viel. Ich bin sprachlos. Du alter ja. Hardcore-Gamer.
0: Ja, es ist halt momentan einfach so müde. Ich... Weiß nicht. Ich würde gerne ein bisschen mehr spielen. Ich habe mir jetzt ähm, bei Amazon nochmal Ellen Wake Remaster geschnappt für 17,99 Euro. Ähm, das würde ich gerne noch mal wieder äh, noch mal nachholen. Das habe ich damals sehr gern gespielt auf der Xbox. Aber sonst. Noch, keine Ahnung. Und bei dir so?
1: Ja, also, dann fülle ich jetzt die Zeit, <lacht> die du nicht gefüllt hast. Aha. Mhm. <lacht> <lacht> Nein, so schlimm auch nicht. Äh, ich habe mir ein paar Spielchen angeguckt, die gerade von der Community aus ein bisschen empfohlen wurden. Ich habe zum Beispiel das allererste Mal in meinem Leben, Dead Space, habe ich gespielt. Oh, schön. Und, und ich bin ja überhaupt kein Fan von Shooter und ich bin kein, überhaupt, überhaupt kein Fan von Horror, ne? Das sind ja schon mal gute Voraussetzungen. Ne? Aber ich muss sagen, ich habe dieses Spiel natürlich, es ist halt ein bisschen alt. Ne? Ist ja kein Problem. Aber ich, ich muss tatsächlich sagen, das Spiel zu seiner Zeit war, glaube ich, ganz schön krass. Also, das Spiel hat echt Spaß gemacht. Und ich fand es mhm. sehr, sehr cool, wie das Spiel aufgebaut war, wie das Gameplay funktioniert hat, die Stimmung. Mhm. Also, ich fand das Spiel echt gut. Es ist jetzt nicht so, dass, dass mich das Spiel konvertiert hat. Aber wenn man so die Brille. Eines Menschen aufsetzt, der ein Spiel aus seiner Zeit versucht zu betrachten, fand ich das Spiel echt gut. Ja, ja, okay, gut. ich sehe schon. dein Kommentar ist da eher kurz. Alan Wake habe ich versucht zu spielen, habe ich auch installiert und alles, und es hat immer das allererste Mal überhaupt, dass ein Spiel immer, ein also ich habe es installiert und so, es gab immer eine Fehlermeldung. Ich bekomme das, das Spiel Remaster? nicht gestartet. Ja, ja. Zwar habe ich einigartig. noch im Stream, ich habe das installiert. Alle haben noch, wir haben noch nachgeguckt. Es, es hat durchinstalliert, durchgelaufen. Ich hatte sogar die Szene der PS5 offen, weil wir noch gelabert haben nebenbei und das mm -hmm. hat einfach nicht gestartet. Da kam Ey, einfach immer so, ja, so ein Fehler. Und wir haben keine Ahnung warum.
0: Ja, warte mal, ich überlege gerade mit deiner Hardware müsste es aber eigentlich noch funktionieren. Da ist jetzt nichts, was da großartig rausgelaufen
1: ist. Es ist ja PS5. Äh, PS5? Ja, ich habe es auf der PS5 installiert und da kam dann ein Fehler. Okay, dann werde ich das
0: mal die Tage jetzt machen, die Disks mal da reinschieben und dann mal gucken, ob das bei mir auch so ist. Das ist ja krass.
1: Wir haben es dreimal aber, installiert. Aber
0: <lacht> da sieht man aber auch mittlerweile, wie krass. So eine Konsole auch nur noch ein PC ist, ne? Was ja. da für Software im Hintergrund läuft. Wenn du damals ein Modul in eine Konsole gesteckt hast, da gab es nicht sowas wie Fehlermeldungen, Abstürze oder sonst was. Nur in ganz wenigen Sachen, vielleicht mal, wenn du ein Modul hast, was korrodiert war, also was wirklich physischen Schaden hatte oder so. Mhm. Aber sonst äh, war da nichts. Das ist echt heftig, also wie weit sich die Konsolen von ihrem eigentlichen Konsolen entfernt haben. Das ist ja eigentlich nur noch ein PC, wo eine eigene Software drauf läuft.
1: Und ja, war schon anstrengend. Äh, ja, weil so ein Installieren dauert ja auch immer so ein bisschen.
0: Ja, und zu Dead Space nochmal, um darauf zurückzukommen. Ich habe nämlich gerade, wo du den Dead Space-Satz beendet hast, habe ich gerade nämlich noch eine News gelesen, dass Microsoft die Xbox One-Produktion beendet hat. Kommen wir auch gleich noch dazu. Ähm, aber äh, zu Dead Space war damals ein super Erlebnis. Ich habe mir vor kurzem noch mal, nachdem das Remake angekündigt wurde von Dead Space, ähm, ein Gameplay-Video angeguckt und da kam, kennst du diesen Effekt? Du hast so ein Spiel im Kopf und denkst dir, Alter, das war so geil, das war so super und machst es heute noch mal an und denkst so, äh, <lacht> mhm. So, ähm, das habe ich so ziemlich bei jedem Spiel was ich länger nicht mehr angeguckt habe, weil Dead Space hatte für mich damals, wo das rauskam, eine legendäre Beleuchtung mit allem Drum und Dran. Man darf aber nicht vergessen, das Spiel ist von äh, äh, PS3 und Xbox 360-Zeiten. Ähm, und da habe ich mir das so angeguckt, ich so, was, so eine Texturen hatte das? Ja. Was, so, weil, warum ist denn die Beleuchtung so statisch? Wie wir uns, also wir, man denkt ja immer es hat sich kaum was gewandelt in Sachen Grafik, so seit PS3, PS4-Zeiten. Aber holy, hat sich da einiges getan. Und das merkt man dann immer erst, wenn man wirklich den direkten Vergleich hat. Alan Wake Remaster auch so ein Beispiel. Ich habe mir das erst angeguckt und dachte so, naja gut, da kannst du auch die Xbox 360-Version nochmal spielen. Aber wenn du den direkten Vergleich hast, alter Falter, hat sich da viel getan. Und ähm, das ist wirklich so ein Punkt, wo ich gedacht habe, hui, das ist ja spannend. Ne? Ähm, aber Dead Space fand ich damals legendär geil. Ähm, Dead Space 2 habe ich noch gespielt, hab, haben wir auch durchgespielt. Habe Ich gespielt, das ist so, ein, so ein Spiel, was ich mit einem Kumpel immer durchspiele. Ja, Dead Space 3, das könnten wir mal im Stream spielen, Dead Space 3. Wenn du irgendwann mal damit durch bist, das hat einen schönen Multiplayer-Modus, das hat nicht so viel Horror.
1: Aber ich werde das nicht durchspielen. Doch. Wirst Na, Dead Space, Nach nein. Resident
0: Evil musst du noch Dead Space spielen.
1: Nein, ich habe Dead Space jetzt zwei, zwei drei Stunden gespielt. Es war cool für seine Zeit, aber das ist einfach nicht meine Art Spiel. Ich meine, ich kann mit dir gerne mal ein bisschen Dead Space 3 spielen, aber durchspielen werde ich sowas nicht. Dafür langweile ich mich zu sehr. Ich habe kein. Ich mag Horror nicht. Ich langweile mich da. <lacht> ah,
0: ja, sagt das mal dem Axel, ey. Äh. <lacht> er verdrückt sich ja gleich, sobald mal eine dunkle Ecke im Spiel zu sehen ist. Ah, naja. Gut. Aber ja, Dead Space, hast du noch was gespielt? Oder? Ja,
1: und zwar habe ich Asterix von Obelix XXL 2 gespielt auf der Switch. Das und? hat sich ja jemand gewünscht. Und das Spiel ist echt witzig. Es ist grafisch kein Knaller. Und mhm. es, es hat halt aber super viele lustige Easter Eggs. Also es ist wirklich so an jeder Ecke. Die Entwickler haben sich da so ausgetobt. Und das ist mhm. echt lustig. Dadurch macht das Spiel halt echt Spaß, weil du an jeder Ecke irgendwelche coolen Sachen entdeckst. Aber mhm. ja, ansonsten ist es halt einfach auf die Fresse dann habe ich ein bisschen Smash gespielt. Ich habe äh, Dark Souls gespielt. Monster Hunter Stories 2 habe ich weiterhin gesuchtet wie ein Bekloppter. Ich habe jetzt die 300 Spielstunden geknackt. Oh. Aber das ist okay. sowas, da bin ich halt ein bisschen weird bei dem Spiel. <lacht> 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 Und ja. ähm, dann habe ich natürlich noch, äh, warte mal, was war denn das andere hier? Ach ja, Super Mario 64 habe ich noch ganz viel gespielt. Tatsächlich. Ich will dir ja den Arsch aufreißen demnächst, ne? Ja, und zwar habe ich jetzt mittlerweile eine PB im 16er. Äh? Oha! Ja, und die 26 Minuten. <lacht> ich dachte, jetzt kommt da sowas wie 20 Minuten hey, oder so. <lacht> ich habe drei Runs gemacht, Mann. Da bin ich schon ganz glücklich mit 26. Ich
0: ah, fucking BLJ. Uh, Der, ey, ich ja. habe
1: ähm, einmal, das, wir haben das ja geklippt, ich habe ich hab richtig Bilderbuch BLJs in dem Run. Ich habe natürlich ganz viele uh. andere Sachen verkackt. Ne, Den MIPS-Glitch, mm. den haben wir mittlerweile aber sowas von drauf. Der klappt Schön. jetzt bei mir mittlerweile instant. Und wir haben auch so ein paar andere von diesen ähm, Skips und sowas geübt. Und ich werde auf jeden Fall deutlich besser, denn das Interessante ist, ich habe danach zum Spaß einfach mal einen 70er. Wollten die unbedingt haben, hab einen 70er gemacht. Und meine alte PB waren 1,46. Meine neue PB sind 1,30. Nicht schlecht. Ohne den 70er-Groß gibt es haben. Einfach nur dadurch, dass man in diese Routine gekommen ist. Und ja. ich merke das ja auch an vielen Kleinigkeiten, dass einfach auch so das Movement durch das Schloss und so, dass man da einfach fixer ja. unterwegs ist. Und das, ja, ja, ja,
0: genau. Und dass du dich auch einfach an mehr Stellen traust. Genau. statt zu laufen, einfach mal einen Dive zu machen oder genau. so. Und das macht halt schon den größten Unterschied, das Movement. Ne? Und das ist mir auch aufgefallen. Also ich bin in den letzten Zeiten immer sehr konstant, also sowieso unter die Stunde aber sehr konstant auch in 57er Zeiten jetzt hängen geblieben. Mhm. Aber mein Jahresziel habe ich leider verfehlt. Äh, ich wollte ja die 55 XX haben, hat leider nicht geklappt. Aber oh. ich ja, aber es müsste. Aber wir haben schon festgestellt, es müsste nur ein guter Run dabei sein, wo nicht irgendeine scheiß unsichtbare Mauer oder ich äh, oder der Controller gerade sich so denkt, ich will jetzt die Eingabe nicht akzeptieren. Ja, Und dann sollte es eigentlich schon klar sein. Also, dann wären wir sogar teilweise schon auf 54 XX Pace. Also, das ist schon Aber es muss halt klappen. Ja, naja, gut. Gut, aber Tim, wir haben noch aktuelle Themen und nicht nur irgendwelche Kamellen. Ach so, alten Kamellen. ja, das wusste ja. ich ja nicht. Nee, wir unterhalten uns jetzt hier nicht nur äh, über, über Spiele, die wir irgendwann mal angefasst haben, sondern wir aber unterhalten eine Sache uns auch noch.
1: über Warte mal, eine Sache noch ganz schnell. Ich muss noch kurz prahlen. Ich, wir haben Block durchgespielt im Stream.
0: Ach du Scheiße.
1: ja. Es war hardcore. Und bei Battletoads habe ich abgebrochen. Da, da bin ich Kopfmatsche geworden. Da, da Battletoads, ich, ich auch. Da habe ich eine krieg, Pause gebraucht, ey.
0: Aber auch wegen der Steuerung. Ich, also, die ist ja, boah, Alter, ist, hat die ein Input-Lag, ey. Das, also, das ist so. Ich weiß nicht, ob das so generell die älteren Spiele waren, die das alle so hatten, aber ey. Bei einigen Spielen denke ich so, wann kommt denn da jetzt mal die Eingabe? Ja. Das ist ja der Wahnsinn. Und das schon optimiert auf Emulator und sowas alles. Äh, natürlich nicht. Ich meine natürlich äh, und so original gecaptured auf der Konsole. <lacht> Aber ähm, das ist der Wahnsinn. Also man, man unterschätzt dann teilweise doch, äh, wie krass Eingabe mit einem guten Spielerlebnis zu tun hat.
1: Ja. Naja aber bei Battletoads da wurde ich Kopfmatch in dem Rattenlevel da habe ich eine paar ich konnte nicht mehr ich war, ich war durch
0: war das ich das auf dem Super Nintendo Super Battletoads ja Souls? ja 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 ja, also wo, wo habe ich denn abgebrochen bei dem Schlangenlevel das ist ich. auch
1: so ätzend ey ja ja Und wir haben es noch ähm, weitergetrieben weil das, ich kannte das Spiel ja schon aus meiner Kindheit aber beim Rattenlevel da ich konnte nicht mehr ich war wirklich das hat mich fertig gemacht das, das ist so schlecht das Level
0: <lacht> ja das ist ähm
1: aber gut, wir haben ja auch nee. noch aktuelle Themen, Patrick. Ja, ja es ich will jetzt nicht die ganze Zeit mit dir über Battletoads reden. So, hau mal raus. Aber,
0: <lacht> aber wo wir äh, wo wir ähm, gerade beim Thema sind, also ich würde schon mal äh, fast sagen, wir müssten eigentlich mal ein Roundup zu alten Themen machen, so ein Retro-Roundup. Hätte ich mal Bock drauf. So, mhm. ich habe gerade mal so meine alten News durchgeblättert, Vorratsdatenspeicherung. Das ist heute kein Thema mehr, wird überall gemacht, interessiert keinen Schwanz mehr, aber damals war das heiß. Egal, ähm ja, fangen wir doch erstmal mit den Themen an. Und ich werde jetzt keine gute Überleitung schaffen. Thema Nummer eins. Ähm, PS4-Produktion wird wieder, und jetzt genau hinhören, erhöht.
1: Ja, weil keiner eine PS5 hat. Und die merken, oh, wir verkaufen die alte Konsole ja immer noch.
0: Ja, aber nicht nur das. Also der, die erste Frage, die sich natürlich äh, mir Technik-Enthusiast stellt, ist so warum zum Fick benutzen die die Ressourcen nicht für eine Playstation 5? Ne? Und dann ist es so, wo ich sage, warum machen die so einen Quark? Und dann der zweite Gedankengang ist aber, ja, weil die Firmen, die so eine Chips herstellen können, also weil die werden ja von AMD auch in der Xbox verbaut und in vielen anderen Konsolen mittlerweile, in diesen ganzen Handhelds, die jetzt rauskommen, die basieren alle auf dieser Technik, ähm, die sind einfach ausgelastet. Und da hat man sich gesagt, okay, wir nehmen jetzt die, das Silizium, was wir haben, und stecken das in die Playstation 4 Fabrik. Und machen da nochmal ältere Chips draus. Mhm. Also mit alter Technik halt. Aber wo ich sage, ich glaube, das wird dem Ganzen auf Dauer nicht gut tun. Wir haben jetzt die Playstation 5 und die Xbox ein Jahr, nee, über ein Jahr schon. Wir sind ja schon wieder im Januar. Im November war ja einjähriges Geburtstag. Einjähriger Geburtstag? Ach, ich weiß es nicht. Und <lacht> <lacht> das ist gerade ganz schlimm. Und ähm, das ist so ein Ding, wo ich sage, wenn uns das mal nicht noch krass aufhält, uh, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich habe so den Eindruck, es geht überhaupt nicht voran gerade mit der Next Gen.
1: Ja, oh Gott, ich habe da halt tatsächlich wenig Meinung zu, weil ich auch sehr wenig Einblick habe in das Ganze. Ich habe meine PS5, ich bin glücklich, die Xbox interessiert mich nicht. Äh, Nintendo dauert ja noch, bis was kommt. Und jetzt zeigt ja auch erstmal, das müssen wir ja auch erstmal abwarten, weil jetzt zeigt ja Nintendo auch demnächst erstmal, was die Switch wirklich kann. Also was mhm. auf der Switch tatsächlich wirklich möglich wäre. Wir haben die Konsole bisher ja gar nicht wirklich einschätzen können. Und jetzt wird uns ja demnächst mal gezeigt, was Next Gen tatsächlich wirklich bedeutet mit Pokémon-Legenden Arceus. Das. <lacht> <lacht> Wusstest
0: du, dass ein 13-Minuten-Gameplay-Trailer rausgekommen ist?
1: Ja, das, da habe ich mich ja drauf bezogen jetzt. Kennst du den Meme-Post? <lacht>
0: nein, kenne
1: ich doch nicht.
0: Ich, ich, ich habe mich in letzter Zeit so ein bisschen von negativen News ferngehalten, wenn ich ehrlich
1: bin. Ich muss halt auch wirklich auch dazu sagen, ich wurde ja regelrecht genötigt. Die wollten, dass ich reacte, die wollten den hate. Ich habe gesagt, nein, es reicht jetzt halt auch. ne. Und auch in meinem ja. Video von heute habe ich gesagt, ja, ich, ich sage jetzt zwar heute dass es das Grafik wichtig ist, ne? Und aber alles aber es reicht auf diesem Spiel rumzutreten, das reicht wirklich, aber dieser eine Meme Post ist halt so witzig. Da siehst du halt nur die Figur, wie sie in die Welt rausgeht und sie sagen halt im Off sagen sie so, und hier in dieser Welt sind die Pokémon zu sehen und du siehst die Figur, du siehst die Welt und siehst halt nicht ein Pokémon. <lacht> Ah, er musste schon richtig, richtig lachen. Das war schon echt witzig.
0: Ah, ich ich gucke gerade hier. Ich habe jetzt einfach mal eingegeben: 30 Minutes Pokémon Legenden Arceus. Geil. Englisch wieder mit Deutsch. Also kann ich wieder. Der erste, was mir vorgeschlagen wird, ist äh, Dommy. Okay, sei ihm gegönnt so. Aber dann gibt es halt wieder so Thumbnails, wo die Leute mit aufgerissenen Mund da und ich denke so, was hat er denn da gerade gesehen? Weißt du?
1: So, nix. Äh, nix. und Aber so funktioniert Pokémon. Auch die Poketuber, die, die sind da ja auch ganz halt, die müssen halt immer hypen. Pokémon-Content, der muss immer hype, 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 hype. Ja. Aber ähm, wir wollten über Next Gen reden, ne? Ähm.
0: <lacht> ähm, das Ding ist einfach, was ich noch dazu sagen will, Alter, sieht das scheiße aus. Entschuldigung, ich war gerade abgelenkt. Ich, da gab es gerade so ein Overview von der Map, wo... Ich weiß nicht, was das ist. Warte. Ich nenne es einfach mal einen weißen Vogel. Ich habe keine Ahnung, Tim. Ich bin da ja völlig raus.
1: Ja, der, das ist der Waschak, die neue Version von Waschakwil. Was auch immer. Mhm. So,
0: warte. Ich, 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 ich sende das hier einfach mal rein. Das ist so.
1: Ja, ja, ja. Also, ja, ja, ja. ja. ja, ja.
0: Ne? Und, Wunderschön. Äh, äh, das ist so Ui, i, i. Und äh, ich schicke dir jetzt noch als zweites das Gesicht von dem rein. Und der, das war der mit dem aufgerissenen Mund. <lacht> <lacht> Entschuldige. Der, also, nur kurz zur Beschreibung. Das ist halt ähm, der YouTuber A-Drive. Und der, Co der macht einen Live-Reaction auf dieses Gameplay-Video. Und selbst der auf den Thumbnail mit aufgerissenem Mund, damit man das auch ja anklickt, guckt gerade so, als wenn er sich gleich erschießen will. Ja. So, und ähm, ich wollte nur ergänzend dazu sagen, das ist meine Bestrafung für die diesjährige NEC, wenn ich die nicht schaffe.
1: Wie, wie viel musst du spielen? Naja, so viel, wie die
0: Leute bezahlen. Und wenn sie irgendwann sagen, okay. ich habe alle Sterne und es kommt nichts mehr nach, also wenn der sterne auf Null ist, dann
1: äh, habe ich gewonnen. Nee, nee, ich meine, wie viel musst du das Spiel spielen, Arceus?
0: Das habe ich noch nicht festgelegt, aber ich würde erstmal so ein Stunden stream sagen oder so.
1: Aber soll ich dir was sagen, wenn man das mal, ja. ich meine, wir regen uns ja wirklich, ich reg mich ja hauptsächlich auf, weil mich halt wirklich abfuckt, was Game Freak und die Pokémon Company mit uns machen. Das ist ja. halt wirklich so, aber, aber Spaß mit dem Spiel haben kann man. Da bin ich mir hundertprozentig sicher, dass, dass das Spiel jetzt nicht äh, nicht komplett also nicht scheiße wird in dem Sinne, dass man da überhaupt keinen Spaß mehr haben kann. Das glaube ich nicht und das habe ich auch nie geglaubt. Ich finde es halt nur unglaublich frech, mit was für einer also was für eine Technik dahinter steht, dass Pokémon nicht endlich mal gut gemacht wird. Aber Spaß haben wirst du mit dem Spiel. Also da würde ich mir gar keine Sorgen machen. Du wirst äh, halt dich äh. manchmal übergeben müssen bei den Texturen, aber <lacht> Spaß haben wirst du.
0: Ja. Ich habe ja eigentlich gesagt, ich werde das Spiel nur spielen, wenn man es mir sponsert. Das Ding ist vorbei. Aber, ähm, ja. Naja, ich, ich, äh, Weil mir in dem Titel von ihm steht Insane Reaction drin.
1: <lacht> Der sitzt da. Wir müssen dieses Gesicht sehen. er so, äh, emotionsloser kann man nicht reinblicken. Oh Mann, ey.
0: Ja, das ist so, es ist so eine Mischung aus Langeweile und Hass. Aber wir wollten uns eigentlich über die Playstation 4 Produktionen unterhalten. <lacht> Warum sind wir in Pokémon Legenden Arceus abgerutscht? Ja,
1: war meine Schuld, muss ich ehrlich zugeben. Ich konnte es wieder nicht lassen, aber ähm, naja, ich war ja recht friedlich. Ne? ich sah, Bald kommt das Spiel raus, wir freuen uns drauf und ähm, ich freue mich drauf. Ich freue mich für die, die damit Freude haben und Spaß haben und vielleicht ist es ja vom Gameplay her auf einmal so witzig, dass man halt sagt, okay, es ist zwar potthässlich, und ich finde es immer noch scheiße, was die mit uns abziehen. Aber es ist halt echt lustig. Und dann freuen wir uns, dass es lustig ist und gucken einfach mal. Ja, und was die Next Gen angeht, ähm, ich habe halt keine Ahnung, ob es dafür Gründe gibt. Das ist immer das Ding. Also ich habe halt so ein Credo, ich reg mich halt ungern über Dinge auf, wenn ich nicht weiß, was die Gründe dahinter sind. Und ich weiß ja halt nicht, was, was ist denn genau der Grund, warum die PS5 nicht verkauft werden kann?
0: Es ist halt so, ähm die aktuellen AMD-Prozessoren, und jetzt wird es ein bisschen technisch, basieren halt auf einem Fertigungsprozess, der auf 7 Nanometer produziert wird. Also das ist quasi der Abstand zwischen den Transistoren. Das haut mit moderneren Prozessoren gar nicht mehr so genau hin, aber man konnte es immer mal so festlegen. Zum Vergleich, ein Pentium 3 von damals war noch auf 250 Nanometern produziert, also das heißt, die einzelnen Transistoren waren viel weiter voneinander entfernt und sieben Nanometer ist halt ich kann dir gar nicht sagen, wie wenig das ist, also das siehst du halt nicht mit normalem Auge. So. Und diese Fertigungsstraßen, die dafür gebaut werden bei TSMC, das ist der Hersteller davon, die sind einfach ausgelastet, so. Und was sich mir und die bei der bei der PlayStation 4 und bei der PlayStation 4 Pro sind das halt Prozessoren, die auf 26 bzw. 16 Nanometer gebaut werden. Und diese ähm, Fertigungsstraßen werden halt kaum noch genutzt. Und deswegen kann man da wieder Prozessoren bauen. Und eigentlich sagt man ja, das ist alles Rohstoffmangel. Ne? Von wegen, ja, hier kriegen wir nicht und bla und Scalper hier und da. Aber auf der anderen Seite sieht es einfach mal so aus dass ähm, der Rohstoff offensichtlich ja doch irgendwie da zu sein scheint. Weil der Rohstoff ist Silizium. Egal, ob du einen alten Playstation 4 Prozessor oder einen Playstation 5 Prozessor baust. Und das wundert mich halt. Ähm, und da bin ich echt, echt, echt gespannt wie man das jetzt irgendwie erklären will. Ich verstehe, dass wenn so eine, so eine Fertigungsstraße ausgelastet ist, dann kann man halt nicht mehr machen, logischerweise, mhm. weil TSMC hat halt viele Kunden. Aber auf der anderen Seite verstehe ich nicht, wo kommen denn jetzt die Rohstoffe wieder für die PlayStation 4 prozessoren her. So Und das ist auch der Punkt, warum zum Beispiel die Switch im Vergleich zu anderen Konsolen relativ gut verfügbar ist, weil halt der Tegra-Prozessor, der da drin ist, ähm, auch auf einem alten Fertigungsverfahren gebaut wird. Und dann wird es spannend, weil dann hat es hat's ja nicht wirklich was mit dem Rohstoffmangel an sich zu tun, also so rein von der Denkweise her. Ne, Ich habe keinen Plan jetzt gerade, wie das wirtschaftlich alles abläuft, aber äh, vom Prinzip her sind die Rohstoffe da. Aber wir haben halt nicht genug Ressourcen, die auch herzustellen.
1: Hm, okay. Na? Ja,
0: und äh, das ist spannend, also... Ursprünglich sollte die Playstation 4 2021 eingestellt werden, laut internen Informationen. Ähm, Sony hat das nie so offiziell so richtig kommuniziert, aber jetzt wird sie offiziell wohl doch noch bis Ende 2022 produziert Und da äh, schauen wir mal. Ähm, ich gehe auch fest davon aus, dass das ein bisschen was damit zu tun hat, dass äh, Sony ja, demnächst Projekt Spartacus starten will. Hast du davon schon was gehört? Also haben wir letztes Mal. Projekt Spartakus ist quasi der Game Pass für die PlayStation. Ah, okay. Und ähm, da könnte es sein, dass wir viele Exklusivtitel bekommen. Aber es gab jetzt auch ein Patent seitens Sony, dass ähm, High-Speed-NVMe-SSD-Spiele eventuell auch gestreamt werden können. Was nichts anderes heißt als, das sind PlayStation-5-Spiele. Und hier könnte man natürlich dann wieder so der Xbox Series S Konkurrenz machen und sagen, hey, ihr habt doch eine Playstation 4, holt euch Playstation Now, das ist vielleicht im Projekt Spartakus dann mit drin und ihr könnt dann eure Playstation 5 Spiele auch auf der Playstation 4 spielen im mhm. Streaming-Verfahren. Das wird wahrscheinlich eher der Hintergrund sein und äh, es ist aber auch wieder interessant, auf was für Umwege sich die Hersteller wagen, um am Ende dann irgendwie ihre Spiele unter die Leute zu bekommen. Ich habe halt bloß einen Riesenschiss, dass wir Next Gen noch lange nicht sehen werden. Sowas wie die Matrix-Demo oder Fällt mir der Name wieder nicht ein. Dass dieses Open-World-Ding, was jetzt so bald kommt Forspoken. Mein Gott. Dass das dann doch noch mal eine PlayStation-4-Umsetzung kriegt und dass wir dann wieder Nachteile haben werden Wobei wir auch sagen müssen, es gibt ja mittlerweile Demon Souls, Ratchet Clank.
1: Und... Du meinst jetzt die PS5-Exklusiven halt, ne?
0: Ja, genau. Aber ich glaube, die könnte man halt mit, ähm, ein bisschen, mit ein bisschen Programmierkunst immer noch auf einer Playstation 4 umsetzen. Sicherlich mit weniger Frames und Auflösung. Mhm. Aber so die richtigen High-End-Kracher auf der Unreal Engine 5, ja... Das wird halt... Ja, Horizon kommt auch noch doppelt, ne? Ja, und da hast du ja mittlerweile auch schon neue Gameplay-Videos gesehen, jetzt kurz vor Release, das kommt im Februar, glaube ich, das Spiel. Ähm, und da denkst du so, okay, das hat nichts mehr, oder schon noch, aber nicht mehr so viel mit den ersten Videos zu tun, wo jeder gesagt hat, Alter, guckt euch mal an, was die noch rausgeholt haben daraus. Und dann siehst du halt wieder, okay, es ist wieder parallel für eine PlayStation 4 mitentwickelt worden. Es muss auf allen Konsolen laufen. Ja, und äh, dann siehst du die neuen Gameplay-Videos und denkst so, hm, okay. <lacht> Dieses hochversprochene, was die PlayStation 5 abliefern soll, wurde wieder mal gerissen. So. Und ich weiß, ich rede jetzt hier von einem hohen Niveau, weil wir müssen uns nicht beklagen. Wir haben eine PlayStation 5. Ich hatte sogar mal zwei. Wo die andere ist, keine Ahnung, ich weiß es nicht mehr. Ähm, dass du die aber wo, auch einfach
1: verloren hast, naja, komisch.
0: Ja, das ist eigenartig. Ich hätte die auch für 1.500 Euro verkaufen können einfach.
1: Ja. Naja,
0: jedenfalls ähm, Und ich weiß, dass jeder, der das jetzt hört, sich denkt, ist doch geil, dass das für meine PlayStation 4 kommt, oder fast jeder. Aber äh, es fühlt sich halt an, als wenn man die Handbremse die ganze Zeit ziehen würde. Weißt du? Und Mittlerweile nervt es mich ein bisschen, ehrlich gesagt. Naja. Aber wenigstens kommen jetzt neue Sideplates. Ja, können wir die ja, ja, juhu. in den Gamecube-Farben tauchen? Aber das hatten wir ja schon im letzten Roundup. Ja. ja. Naja. Gut. Aber kommen wir mal weg von der PlayStation. Was haben wir denn noch so Schönes? Was, was, was vielleicht nicht so mit Next Gen zu tun hat. Nein, Pokémon Legenden Arceus haben wir ja für heute abgehakt. Keine Angst.
1: Ja, ich habe schon drauf getreten. <lacht> ja. Aber Next Gen, also ein, ich finde ja, ein, Next Gen soll ja ein, eine Konsole und den Spielspaß auf die nächste Ebene heben. Ne? Weißt du, was ah. langsam auch mal auf die nächste Ebene gehoben werden könnte? Nein, Wird langsam Tim. mal Zeit. Und zwar, wie wäre es denn tatsächlich denn demnächst mal mit einem neuen Mario Kart? <lacht> denn laut einem äh, führendem Analyst, ich habe keine Ahnung, was für ein Analyst das war, irgendein Analyst hat wohl gesagt, Mario Kart 9 kommt noch dieses Jahr. Und ich habe mhm. halt spontan gerade wieder Pickel bekommen, weil ich Analyst und Leak und Gerüchte, ich kann das schon nicht mal hören. Was ist denn da jetzt genau dran?
0: Kleines, äh, Kleine Anekdote zu deinem Pickel bekommen. Ähm, das Video hat unter anderem einen guten Aufrufstatus.
1: Ja, natürlich.
0: Und ich habe noch nicht mal geklickbaitet, weil ich habe an der List davor geschrieben. Naja. Ähm, ja, also. Es geht um Folgendes. Es geht um Mario Kart 9. Ach nee, hätten, hätten wir uns ja schon fast ähm, gedacht. Ähm, es gibt äh, jedes Jahr so eine Umfrage von einem Magazin von äh, Games Industry. Und die fragen... Anf zum Anfang des Jahres immer die Analysten, weil die müssen ja abschätzen, wo investiert man sein Geld, dies und das und jenes, ähm, was dieses Jahr noch kommen könnte. Und da haben wir Dr. Serkan Toto und der ist schon ganz oft in den News aufgetaucht, der hat auch ganz oft recht mit seinen Behauptungen, also der scheint auf jeden Fall seriös zu sein. Und wir mussten gerade kurz unterbrechen, denn wir hatten äh, oder ich hatte ein interessantes Gespräch wegen meinem aktuellen Auto. Sehr spannend, uh. das kann ich ja vielleicht nochmal irgendwann in einem Bonusfeed dann komplett erzählen, wenn das denn durch ist, weil da ist mittlerweile ein Anwalt involviert und so, deswegen will ich da erstmal keine Aussage zu machen. Können
1: wir ja mal ein Podcast, also das Thema Autostress,
0: <lacht> habe
1: ich auch geschichten.
0: <lacht> ja, ne, ist doch schön, ja wir hatten schon mal Autofahren, das war einer der ersten Podcasts mit Marcel.
1: Ja und da jetzt machen wir Autostress, den Podcast nennen wir Warum Autos scheiße sind. Nein, so, okay. So, okay.
0: Jedenfalls, aber wir sind ja gerade bei Mario Kart 9, also es passt ja auch irgendwie, ne? Ähm, <lacht> Serkan Toto Analyst hat gesagt: ähm, Nach über acht Jahren wird Nintendo bereits an einem Mario Kart werkeln und das wird wahrscheinlich dieses Jahr noch rauskommen. Was ich sagen will, glaube ich nicht. <lacht> ähm, es geht einfach. Aber was hat ein
1: Analyst gesagt.
0: Ja, ich verstehe diese Funktion eines Analysten schon. Für uns ist das natürlich alles so ein bisschen ja, was da wieder labert und so. Aber ich verstehe das schon für Leute, die investieren wollen in die Zukunft, die ihre Altersvorsorge deswegen sichern wollen und so weiter und so fort. Egal. Ähm, es wird, also er behauptet, Mario Kart 9 kommt noch dieses Jahr für die Nintendo Switch, also für die aktuelle Generation der Nintendo Switch. Und dann sage ich, Jetzt mache ich mal meine Analyse. Nein. <lacht> ähm, glaube ich nicht. Warum sollte Nintendo nach über 38 Millionen verkauften Einheiten, das ist jetzt eine waghalsige Prognose von ihm, finde ich, aber warum sollten die Mario Kart 9 bringen? Mario Kart 8 Deluxe verkauft sich immer noch wie geschnitten Brot. Da, da träumen andere Spielehersteller von. Ähm... Theoretisch finanziert Mario Kart 8 Deluxe einen Großteil von Nintendo, selbst wenn die mal richtig abkacken würden wie zu Wii U-Zeiten. Mhm. Ähm, zur anderen Seite ist es so, ich behaupte einfach mal, Nintendo braucht einen Starttitel für die nächste Konsole. Und wir kommen langsam in die Zeit, wo ich langsam hippelig werde, weil ich glaube, dass wir spätestens Ende des Jahres dann was Neues über den neuen Nintendo-Konsole erfahren werden. Wenn es nur eine Kleinigkeit ist, wenn es nur ein Teaser ist, jetzt nichts Handfestes oder mhm. so, aber du kannst dich schon mal freuen. Es geht bald wieder los mit Gerüchten,
1: Tipp. Ja, ja, ich liebe Gerüchte. Ich finde Gerüchte super. Ich muss aber auch, ich muss mir auch mal welche ausdenken. Ich muss auf den Zug einfach mit aufspringen. Und, ne, ja. Also ich kann dir auf jeden Fall sagen, als ich das
0: erste Nintendo Switch 2 Video gemacht habe vor zwei Monaten, ähm, war so, dass ich auf jeden Fall 400 Abonnenten dazugekriegt habe. Nur mit diesem einen Video. Ich mache ein Video. <lacht> und äh, also die Leute sind schon langsam heiß und du merkst auch, dass die Leute langsam Switch OLED hin oder her langsam mal die, die, die würden gerne mal den nächsten Sprung sehen. So, und gerade, wo sich die Mobile-Prozessoren so weiterentwickelt haben, ähm, die letzten Jahre, sie iPhones oder so, die ja mhm. mega krass sind, die Dinger, ähm,
1: da gibt's schon noch einiges. Oh, ich Man weiß, was ich mache. Oh ja, ich weiß. Ja, ich mache ich mach ein Video Switch 2, das mögliche Line up. Und dann spekuliere ich einfach nur darüber, was für Spiele denn als Launch-Titel für die äh, neue Switch 2 dann kommen könnten. Metroid Prime 4 und Mario Kart 9. Oh ja, das wird super.
0: Ja. Gerüchte, ne? So, <lacht> ja, jedenfalls ja. Ähm, Dieser seufzt äh, Also, ja <lacht> <lacht> Jedenfalls denke ich Mario Kart 9 wird definitiv ein Starttitel werden So, und das für die nächste Nintendo-Konsole Ich könnte mir höchstens noch vorstellen, es wird ein cost gen release Weil man kann es sich zu diesen Zeiten halt nicht leisten, nur auf eine Konsole die neu rauskommt, noch was rauszubringen aber ich glaube, das wird in den nächsten Konsolen wechseln immer weiter Standard, weil die Abwärtskompatibilität wird, denke ich, auch die nächsten Generationen, insofern es denn noch nächste Generationen geben wird, Standardfeature werden. Und dann äh, glaube ich nicht dran. Also ich kann mir das nicht vorstellen. Ich meine, wir haben dieses ähm, Jahr schon zwei große Titel den und Kirby, was ja jetzt am 25.03. rauskommt. Juhu! Und hast du dir den neuen Trailer angeguckt?
1: Nee, boah, bewusst nicht. Ich freue mich auf das Spiel. Ich weiß, man Also ich nicht sag dir jetzt nichts
0: Inhaltliches oder so, aber ich kann dir sagen, äh, Ach, du, erzähl Word einfach, ein, bei Kirby
1: habe ich jetzt keine spoiler -Ängste. Dieser
0: open World eindruck hat sich bei mir schon ziemlich geschmälert nach dem mhm. neuen Trailer. Das sah cool aus, keine Frage. Und ich glaube, ich werde es auch spielen. Aber mh, viele sagen, es basiert vielleicht auf der Mario Odyssey Engine. Weiß ich nicht. Habe ich jetzt nicht so erkannt. Und du siehst halt auch da in Ecken und Enden, okay, hier haben sie wieder Matschtexturen und so. Ich will da nicht meckern, weil es stilistisch sehr gut passt. Also es ist wie ein Zelda Breath of the Wild. Das hat auch keine tollen Texturen, mm. aber das Spiel an sich sieht halt rund aus. So und das muss passen. Ja.
1: ja. <lacht>
0: und ähm, deshalb äh, gehe ich einfach mal davon aus, dass wir da ein schönes Spiel bekommen werden. Aber was auf keinen Fall in irgendwie Open World sein ist. Ich glaube, es wird größere Gebiete haben, aber kein Open World. Okay. So. Ja. Naja, aber was sagst du denn? Ich erzähle dir die ganze Zeit Mario Kart 9. Glaubst du an ein Release?
1: Ja, aber jetzt nicht. Also, das, das Ding ist: pass auf, wir, wir sind jetzt richtig krass drauf. Pass auf, Podcast-Profis. Also, warum sollten sie dieses, ich, ich sehe es genauso wie du, warum sollten sie dieses Spiel denn jetzt schon ballern? Mario Kart 8, wir berichten ständig darüber, dass Mario Kart 8 überall in den Charts immer noch eines der meistverkauften Spiele ist. Das Spiel verkauft mhm. sich immer noch die ganze Zeit. Mehr als die meisten anderen Spiele, die sie auf der Switch da gerade so rausbringen. Es gibt einfach keinen Grund, das ist als wenn jetzt ähm, als wenn jetzt ähm, hier iPhone, als wenn jetzt auf einmal das iPhone 14 kommt. Ja, warum denn? Das mhm. iPhone 13 verkauft sich doch jetzt gerade erst. Warum sollten die Leute jetzt schon viel zu früh die Sachen rausbringen, wenn die alten Sachen noch? Ich meine, wir würden uns das alle wünschen und ja, es mhm. ist schon längst Zeit für Mario Kart 9, weil Mario Kart 8 ist jetzt schon eine ganze Weile draußen und die meisten haben es tot gespielt. Ich persönlich brauche es nicht, weil ich ich kenne noch nicht mal alle Strecken von Teil 8 auswendig, weil das so krass umfangreich ist und ich suchte Mario Kart nicht, sondern ich spiele es casual-mäßig. Mir reicht mhm. Teil 8 immer noch, aber warum sollten sie es rausbringen? Denn die Mario Kart 8 und 8 Deluxe ist halt auch einer der Hauptgründe, warum wir ja seit kurzem auch stolz verkünden können, dass die Nintendo Switch die meistverkaufte Nintendo Heimkonsole aller Zeiten ist. Die ja. Wii wurde nämlich überholt. Und da ist nee. Mario Kart 8 einer der ganz, ganz treibenden Faktoren. Also sie brauchen 9 nicht.
0: Nee, das ist es halt gerade. ne? Und also die meistverkaufte
1: Nintendo-Heimkonsole. Was habe ich gesagt? Die meistverkaufte Heimkonsole. Nintendo, habe ich Nintendo vergessen?
0: Du hast Nintendo vergessen. Also, nee, nee, natürlich
1: die meistverkaufte Nintendo-Heimkonsole. Also man muss Nintendo Fake sagen. Fake News. Ja, weil die meistverkaufte Heimkonsole ist natürlich immer noch die PlayStation 2. Und die meistverkaufte mhm. Nintendo-Konsole wäre der Nintendo DS. Aber Nintendo Heimkonsole ist jetzt die Switch.
0: Ja, genau. Und das ist schon krass. Also ich, wo die Nintendo Switch damals rauskam, habe ich gleich gesagt, das ist das perfekte, Kom ja. das perfekte Konzept für diese Zeit kann man jetzt natürlich wieder ein bisschen revidieren, weil ich glaube, durch die Pandemie und sowas alles ist einfach wieder viel mehr Ruhe reingekommen. Aber ich glaube trotzdem, dass sich das Konzept immer noch halten wird. Weil es geht nicht nur darum, dass du deine Spiele mh, zu Hause spielen kannst und dann andere Spiele ähm, sage ich mal, woanders spielen kannst. Ich weiß gar nicht, wie es bezeichnen soll, aber ähm, sondern, dass du wirklich deine Spiele einfach mitnehmen kannst. Ja. Und das ist, glaube ich, der noch viel größere Vorteil zu dem Zeitvorteil zusätzlich dazu. Also, vielen hat es, glaube ich, damals in die Karten gespielt, hey, ich nehme meine Switch jetzt mit und spiele mein Game einfach weiter und muss nicht nochmal irgendeinen billigen Ableger ähm in Anführungszeichen billigen Ableger extra nochmal auf dem Handheld spielen. Und Jetzt ist es halt so, dass du immer noch das Konzept hast, hey, du brauchst nur noch ein Spiel für die Plattform, kannst es überall spielen. Auch wenn du den ersten Nintendo Switch, also da ist mittlerweile der Akku ja komplett tot. Ähm, bei meiner zumindest. Also wie gesagt, Mario Kart 8 Superstars anderthalb Stunden oder so. Ähm, aber die steht bei mir auch nur im Dock. Und äh, das ist halt der Riesenvorteil. Und ich glaube, das Konzept wird sich auch weiterhin durchsetzen wollte ich damit eigentlich sagen. Mhm. Und jetzt ist es halt die Frage, was Nintendo, um mal denn in die Zukunft zu blicken, als nächstes macht. Ich hoffe, ganz ehrlich, auf der einen Seite hoffe ich natürlich, Nintendo fällt wieder ein bisschen auf die Schnauze, weil sie halt komische Gewohnheiten mittlerweile haben und nicht aus der Not reagieren müssen. Und ähm, damit, wie bei allen anderen Spielefirmen auch, dann äh, wirklich wieder ihre Fans vernachlässigen.
1: Ja, wir haben, wir haben minimal Nintendo aktuell, das wissen wir ja alle. Ja,
0: genau. Und ähm, Aber auf der anderen Seite hoffe ich, dass sie nicht so blöd sind und wieder irgendein Konzept machen, was dann wieder ganz anders sein muss auf einmal. Äh. Sondern eine sinnvolle Weiterentwicklung der aktuellen Konsole. So wie es die OLED-Switch ist, mit besseren Materialien, mit äh, besserem Display und so weiter und so fort. Nur dieses Mal darf es dann halt auch ein bisschen mehr Leistung
1: sein. Ja. Und mehr
0: ja. wünsche ich mir eigentlich gar nicht.
1: Also ich habe damals auch direkt gesagt, ich habe gesagt, die Switch, das wird der Knaller. Das Konzept passt perfekt in die Zeit. Das Perf Konzept passt vor allem in vielen anderen Ländern auch mehr auf den Geist, wie gezockt wird. Es hat so viele Geschmäcker bedient. Und ich habe damals schon gesagt, dass ich glaube, dass die Switch die Wii überholen wird. Vor vier Jahren habe ich das schon gesagt. Hm. Und äh, ja, jetzt hat es die Wii geschlagen. Und gerade wenn man halt zu den Zeiten der Wii dabei war, dann merkt hm. dann fühlt man erst, wie krass das ist. Weil die, man muss halt mal gucken, was, was hat dazu geführt, dass eine Konsole halt so krass durch die Decke gegangen ist. Und die Wii war einfach so, die, die hatte halt jeder. Das war die Casual-Konsole überhaupt. Und wenn man jetzt so der Wii, ich habe gefühlt, dass die Wii überall war. Überall. Und jetzt zu überlegen, dass die Konsole geschlagen wurde, das ist schon mm. krass. Deshalb, ich glaube halt auch nie, wenn wir irgendwann mal irgendeine Konsole haben sollen, die die PlayStation 2 schlägt, das wäre auch so krass, weil man halt überlegt, was damals, was mit der PlayStation 2, was da abgegangen ist, ne? Die mhm. war überall, es war halt für alle der DVD-Player. Es wurde, es wurde gebrannt, wie verrückt. Das war einfach, das <lacht> war die Konsole. Und ich glaube, die wird nie geschlagen. Aber wer weiß, ne? Also von der Switch nicht. Aber wer weiß, ob man irgendwann noch mal die PlayStation 2 schlägt. Der DS hat es fast gewonnen, das ist ein Handheld, das kann man nicht vergleichen. Aber der liegt ja auch immer nur so ein, zwei Millionen drunter. Mhm. Ganz knappes Rennen. Aber dass die Wii jetzt geschlagen wurde, ist schon krass. Ja. Und.
0: Wie gesagt, man kann es äh, in zwei Richtungen sehen. Auf der einen Seite, wie gesagt, gönnt dir Nintendo. Ja? Mhm. Auf der anderen Seite denke ich so, ein bisschen, bis, bisschen auf die Schnauze wieder fliegen, wäre schon <lacht> mal ganz gut. Einfach ähm,
1: Damit sie wieder müssen.
0: Ja, es ist halt so. Es, äh, Erfolg macht Leute faul. So. Wenn du nicht ständig an deinem Erfolg arbeiten kannst und willst ja, dann machst du es halt auch nicht.
1: Ja. Ne?
0: Weil es laufen ja, es kommen ja andauernd Sachen rein. Siehe Mario Kart 8 Deluxe, der sp spürt jeden Monat Millionen wahrscheinlich in die Kassen. Ja, ja. Und du brauchst nicht mal was dafür machen, außer Spiel nachzuproduzieren. Und vielleicht brauchst du das auch bald gar nicht mehr. Denn es sind nur noch 22% physische Spiele im Umlauf. Der Rest ist digital mittlerweile. ja. ja. Und äh, mit PC zusammengerechnet sind es sogar nur noch 6% physische Spiele. Das ist äh, gerade ein, ein, ein Trauerspiel für uns. Ja,
1: wir wissen ja, wir, wir wissen ja was auf uns zukommt. Wir wissen es.
0: Ja. Und ähm, du brauchst eigentlich nur noch dieses ISO-File oder in welchem Format das auch immer abgelegt ist, auf dem Server lassen und machst automatisch Kohle. Ja. Und das macht faul. Ganz einfach. Es ne, ist ja wie Assassin's Creed Collection jetzt die jetzt rauskommt für die Nintendo Switch. Äh, ist ja auch wieder nur Assassin's Creed 2 drauf. Was übrigens 35 GB groß ist. Aha. Das heißt, es muss eine 64 GB Cartridge sein, aber der Rest muss trotzdem drunter geladen werden.
1: Ja. ja. <lacht> Gut, ne? Brauchen ja. wir nichts zu sagen. <lacht>
0: genau, richtig. Und äh, zu diesen Faulheitssachen und auch zu dem Erfolg von Nintendo haben wir hier noch mal zwei kurze Ergänzungen. Ähm, es gibt nämlich, wusstest du, dass 2021, ich musste kurz gucken, <lacht> 2021 30 von 40 Plätzen auf den Gesamtverkaufscharts von allen Konsolenspielen Nintendo das belegt hat?
1: Ja, was ist gewusst? Jetzt nicht, aber ich hätte es mir denken können, ja.
0: Aber 30 von 40. Mhm. Und da sind dann nicht großartig andere Hersteller dabei. Da ist dann Minecraft dabei. Wo, äh, ja. ja. So, wo ich sage, okay, das ist sowieso immer dabei. Weißt du? <lacht> das, äh, das ist, ist immer äh, dabei, ja. <lacht> ja. Und es ist so krass. Und da sieht man erst, wie krass Nintendo mittlerweile den Markt auch dominiert. Ja. Und das hätte ich ja schon fast gar nicht gedacht. Das zeigt mal wieder, hey, die Leute, die Technik ist zwar schön und gut, dass wir jetzt endlich mal Sachen erreichen, die geil aussehen. Aber wenn die anderen Firmen es realistisch machen würden, dann würde ich sagen, scheiß auf Technik. Wir verbauen jetzt auch irgendwelche Mobile-Prozessoren ne, und machen ja. genau dieselbe Scheiße. Dann würde der Markt komplett stehen bleiben. Und ich glaube, es liegt auch ein bisschen daran, dass viele Leute sich gar nicht mit Technik auseinandersetzen wollen, sondern denen das in Anführungszeichen reicht, was es gibt.
1: Ja. ja.
0: Und Aber das ist halt schon, boah, das hätte ich auch nicht äh, gedacht, dass Nintendo so sehr den Markt dominiert. Also ich kann das ja mal, also ich habe hier die Liste vor mir, und dann haben wir die zehn Spiele, die da noch vorkommen, die nicht von, auf der Nintendo Switch erschienen sind. Minecraft auf Platz 40, Assassin's Creed Valhalla, Playstation 4, äh, Ratchet and Clank Rift Apart, Playstation 5, mhm. dann kommt äh, schon Link's Awakening, dann kommt Mario und Sonic bei den Olympischen Spielen, dann kommt auf Platz 35 eins der meistverkauften Spiele generell jedes Jahr, FIFA 22 für die Playstation mhm. 5. Ja. <lacht> Und jetzt kommt der traurige Punkt, FIFA 21 auf der Nintendo Switch. <lacht> weil <das> ja, 21? <lacht> ja, weil das ja nur die. Ich glaube, die Leute haben das einfach günstig gekauft, weil die sowieso wissen, das ist ja sowieso nur diese ähm, Dingens Edition, hier diese ähm, Legacy Edition, wo nur ein paar Teams aktualisiert werden. Mhm. Ähm, dann Nintendo Switch, Nintendo Switch, Nintendo Switch. Dann kommt Grand Theft Auto 5. Premium-Edition auf der PlayStation 4 auf Platz 29. Dann wieder Switch, Switch, Switch. Also auch bei Third-Party-Herstellern. Need for Speed Hot Pursuit Remastered. Nintendo Switch-Version. 28. Ähm, dann haben wir hier äh, F1 2021 auf Platz 25 für PlayStation 4 und PlayStation 5. Weil es so eine Dual-Version ist wohl. It Takes Two. Durchaus verdient, meines Erachtens nach. Wie gesagt, das sind Jahrescharts.
1: Ne? Und man muss halt dazu aber jetzt auch gucken, jetzt wo du gerade auch Remaster oder sonst wie nennst, man muss halt auch immer dazu gucken, wie teuer sind denn die Spiele, die in den Charts sind, ne?
0: Ja, natürlich, aber trotzdem kannst du dir vorstellen, wenn Amazon sowas droppt, so eine Liste der besten Gaming-Bestseller 2021, dann ist das schon nicht wenig. Das, das ist schon richtig,
1: aber das ist auch mal das Problem mit Minecraft. Ich habe ja früher immer mal Videos gemacht, die meist meistverkauften Spiele aller Zeiten und dann sagen immer alle, nein, das ist doch Minecraft und ich immer so, ja, man kann halt nicht einen Titel, der eine Zeit lang umsonst war, dann wurde er eine Zeit lang für einen Euro vertrieben und dann hat Minecraft irgendwann mal 10 Euro gekostet. Bevor dann, und dann wurde es halt um die 100 Millionen mal verkauft. so Bevor dann Minecraft das Standing von heute hatte und für 40 Euro verkauft werden kann, das, das, das hat gedauert. Das heißt, Minecraft ja, hat sich über 100 Millionen mal für ein Apple und ein Ei verkauft. Dann kann ich so ein Spiel nicht in Relation setzen mit einem GTA V, was sich über 100 Millionen mal für einen Vollpreis verkauft hat. Das, ist dann, das, das, das muss man dann halt auch mal sehen, ne?
0: Ja, ja klar. Also ähm, wenn es rein natürlich um den Verkaufswert geht, also um den Umsatz, den die Spiele machen, dann sind Vollpreistitel natürlich nochmal in einer anderen Liga.
1: Wenn, wenn sie Ach, sich verkaufen. Ich meine halt nur, man muss halt gucken, wenn jetzt, ähm, ja, wie viel haben die Spiele tatsächlich gekostet? Das ist gerade immer, das ist immer diese Minecraft-Problematik, weil die Fans halt immer, ja, das ist das meistverkaufte Spiel aller Zeiten. Ja, für einen Euro verkaufe ich mein Spiel auch 100 Millionen Mal. Ja,
0: ja. Aber ich will dir trotzdem noch mal nochmal äh, meine enttäuschendsten Highlights zeigen. Wir Oha. haben ja gerade von FIFA 22, äh, 21 auf der Switch geredet. Ähm, ich erkläre dir mal, was jetzt auf Platz. <lacht> äh, warte, 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 wo ist es, wo ist es? Fuck, ich hab, äh, Also wo, bitte. Wo ah ja, auf Platz 11. Jetzt kommt's. FIFA, also nur zum Vergleich. FIFA 22 auf der PlayStation 4. So viel zu PlayStation 5 und PlayStation 4-Konsolen, ne? FIFA 22 auf der PlayStation 4 ist auf Platz 3. Auf Platz 11 kommt FIFA 22 in der Legacy Edition für die Switch. Wow. Das, das ist schon mal so es lohnt sich anscheinend, das rauszubringen. Ähm, auf Platz 4 nach FIFA 22, nach FIFA 22, nur ein Platz darunter, ist Ringfit Adventure.
1: Echt? Mhm. Und Wahnsinn.
0: das wurde ja lange Zeit für mehr Geld verkauft. Ja. Ne? So, dann ähm, haben wir schon auf Platz 5 der meistverkauften Spiele 2021. Und das muss man jetzt mal in Relation des Zeitraums sehen sehen, Mario Party Superstars.
1: Echt? Krass. Ja.
0: Ne? Und dann kommt auf Platz 6. Wir, wir erinnern uns, Platz 40 war Minecraft PC Edi Edition, Platz 6 ist Minecraft Nintendo Switch Edition. Mm -hmm.
1: Äs, das ist, wusste ich, äh, dass sich das oft verkauft hat, ja.
0: Das ist der Wahnsinn. Also wie die Nintendo Switch mittlerweile wirklich den Markt dominiert. Ja. Und weißt du, was Platz 1 ist? Was denkst du? Oder... Äh, Sachen, was denkst du, was Platz 1 ist?
1: Für 2021? Ja. Es ja. ist ein Nintendo Switch-Spiel, das kann ja, ich dir ja sagen. Es ist ja eh immer Pokémon. Nein.
0: Pokémon, das erste Pokémon, was auf der Liste auftaucht, und das freut mich auch ein bisschen,
1: ist Pokémon <lacht> strahlender Diamant. Ach ja, die sind natürlich getrennt. Das ist dann natürlich, wo, okay. Mach mal. Auf Platz äh, 7. Ja, okay. Und was, und das andere? Die andere Version?
0: Äh, äh, Platz 9.
1: Ja, ja, aber überleg mal.
0: Und weißt du, was auf Platz 8 ist, nur zur, zur Ergänzung? Na? New Super Mario Bros. U-Deluxe Was? Ja. What the fuck? Das ist krass, ne? Also, wie viel, mit welchen Verkaufszahlen Nintendo mittlerweile dominiert, ist halt krass. Ja So.
1: Aber was denkst du? Was ist Platz 1? Es ist ein Switch-Spiel. auf Dann äh, ist es Mario ja. Kart 8. Nein, das ist Platz 2. Pl echt? Platz 2? Mhm. Äh, oh Gott, was bleibt denn da noch? irgendwas, irgendwas habe ich ja jetzt ein Blackout. Irgendwas krasses vergesse ich. Ich Schau. glaube, du
0: wirst nicht drauf kommen.
1: Ach so. Weil okay.
0: das, da habe ich geguckt und dachte so,
1: was? Nee, dann, dann sag mal, dann komme ich nicht drauf. Dann, also Dann ist es irgendwas, womit man überhaupt nicht rechnet. Dann ist es äh, Skyrim.
0: <lacht> Super Mario 3D World und Bowser Fury
1: Ey, Okay, aber das ist aber verdient das, das ist halt der absolute Hammer
0: Es ist ein Hammer, aber ich hätte niemals damit gerechnet, vor allem 3D World war ja so verhasst damals und ich glaube, dass Bowser's Fury hat das halt so rausgezogen vielleicht auch nochmal zum Endjahressprint, wo es für 29,99 verfügbar
1: war Ja, aber Bowser's was? Fury ist der absolute Hammer Also ich,
0: ich habe ja. das so hart gefeiert. Ich auch, ich auch bis auf die kleinen Performance-Probleme, nicht wahr, Nintendo? Ja. Aber ähm, also die, die, diese, egal an welchen Punkt ich gehe, diese Liste ist echt krass. Ähm, und man muss auch dazu sagen, Nintendo hält ja auch noch ein bisschen den Retail-Markt am Leben. Vielleicht liegt es auch daran, dass die moderneren Konsolen halt schon ähm,
1: eher auf digital sind. So, das ist halt nur Retail, die Liste, ne?
0: Jetzt ja, sind halt die Amazon-Verkaufszahlen, ne? Ah,
1: so, ja, okay. Ja. Aber,
0: aber trotzdem krass. Also immer wieder Überraschungen dabei. Ähm, Metroid Red zum Beispiel, Platz 32, ne? Metroid. Wir haben darüber mal gesprochen, Tim. Erinnerst du dich noch, wie oft sich Metroid bis dahin verkauft hat? Ne? Ähm, ja. Auf Platz 34, ist übrigens Problem Schild. Ähm, dann äh, sehe ich das andere gar nicht. Ich wollte das noch gerade ergänzen. Nö. Und dann haben wir noch Hardware-Charts halt. Und <lacht> auch hier: <lacht> ein Platz, zwei Plätze, drei Plätze, vier Plätze sind von Nintendo belegt, von insgesamt zehn Hardware-Sachen. Ja. Und ähm, auf dem ersten Platz haben wir den Nintendo Switch Pro Controller. <lacht> <lacht> Ist das so? Ist ja auch Hä? toll. <lacht> ja. Ja, und dann auf dem Platz zwei haben wir die Sandisk Micro SD XCUHS-1 oder minus I Speicherkarte für Nintendo Switch mit 128 GB. Ja. Ja. Habe ich so. auch sechs von. Dann kommt der DualSense äh, Wireless-Controller für die PlayStation 5. Ich weiß gar nicht, warum so, so viele Leute PlayStation 5-Controller bestellen, wenn die gar keine haben. Aber gut. Ähm, deshalb dann kommt, ja,
1: damit sie <lacht> schon mal Kontrolle haben, wenn sie irgendwann ihre PlayStation 5 kriegen.
0: <lacht> dann, dann kommt der schwarze danach, der DualSense. Dann gibt es noch ein Sidorenko Gaming-Mousepad. <lacht> Wo ich dachte, was? Was, denn, was zur Hölle ist denn sidorenko naja, Logitech G502, Joy-Con auf Platz 7, Zweier Set, Neon Grün und Neon Pink. Mhm. Ähm, dann äh, kommt auf Platz 8 die Logitech g 230 Gaming-Tastatur. Und dann kommt auf Platz 9 das Joy-Con set Blau und Neon Gelb. Ja, gut. Ne? Und auf Platz 10 das Logitech G. Also Logitech ist ganz groß dabei mit dem G432 Gaming Headset. Noch auf Platz 10. Das ist halt wirklich vier Plätze in Sachen Hardware von Nintendo belegt. Das waren für mich so unfassbar krasse Zahlen. Und ja, gut. Aber hey, hm. zum Glück hat Nintendo die Sachen ja großteils Retail verkauft auf Amazon. Denn <lacht> Nintendo hat zu Weihnachten wohl ein Problem gehabt. Und zwar mit überlasteten Servern. <lacht> <lacht> das hätten die gar nicht stemmen können, wenn die gar keine Retail-Version mehr hätten. <lacht> Weil ich jetzt schon dass ich so lachen muss. Aber das ist so, ich habe so die, die Headline gelesen von dieser News. Und die heißt, Nintendo warnt vor überlasteten Servern zu Weihnachten.
1: <lacht>
0: <lacht> und ich wusste nicht ganz, ob ich ganz lautlos lachen soll. Oder einfach sagen soll, ja Okay, es ist, ja, ist ja mittlerweile normal. Und ich habe mich darüber in der News wirklich ein bisschen lustig gemacht. Also ich habe das wirklich ironisch so präsentiert. Und du glaubst nicht, was da für Kommentare teilweise waren. Ja, ist doch gut, dass die davor waren. Wo ich dann sage, nein, das ist ja nicht mehr so, dass du einen ganzen Serverschrank dahinstellen musst, um dann die Kapazitäten zu schaffen, sondern heute setzt du einen Schieberegler und sagst, hey, zu Weihnachten haben wir mal lieber mehr, 50% mehr Kapazitäten. Weißt du? Ja. Das ist alles nur noch Cloud-basiert. Und dann sagst du, okay, server das schrauben wir jetzt einfach mal hoch. Wenn wir das schon einen Monat vorher wissen, so, dann schraubt man das hoch. Dann gibt man Geld dafür aus, dass diese äh, Ressourcen da sind. Das ist halt so, das habe ich noch nie von einem Spielehersteller gehört. Ja, klar, es passiert mal, dass die Server dann nicht erreichbar sind oder so. Aber, ich sag mal, die letzten paar Jahre Müsste ich mich jetzt schon arg
1: erinnern, dass das wirklich mal so passiert ist? Allem, also, oh. wenn, wenn Blizzard beim World of Warcraft Launch mit den Servern mal überlastet ist, ne? Mhm. Das war okay. Da locken sich Hunderte von Millionen zum gleichen Zeitpunkt ein. Geschenkt, passiert. Aber das mit Nintendo, <lacht> das war schon wieder so. Warum ist es ist ja nicht so, dass sie abseits von den Feiertagen nicht auch überlastet werden.
0: Ja. Es ist, es ist einfach mit der heißen Nadel alles zusammengestrickt. so. Und ich weiß nicht, wie Nintendo das managt mit Cloud Storage, dies und das und jenem. Aber ich habe nicht den Eindruck, dass Also, wenn das wirklich so ist, dass das entweder nicht auf einer modernen Architektur basiert, also das heißt, dass du wirklich den Schieberegler nach rechts schiebst mhm. und sagst, hey, wir geben jetzt wirklich mal, wir geben jetzt für Weihnachten noch mal lass mich jetzt in so einen Raum schmeißen. 100.000 Euro mehr aus, damit wir die Kapazitäten haben, dass auch die Leute dann über Weihnachten ihre nintendo switch Guthabenkarten einlösen können. Nein, es war wohl wieder offline. Genauso wie letztes Jahr. Letztes Jahr haben sie den ganzen Tag dran gesessen, um das wieder zum Laufen zu bringen. Ja. Und dieses Jahr sagen sie dann einfach, anstatt zu reagieren und zu sagen, hey, es könnte sein, dass unsere erfolgreichste Konsole aller Zeiten eventuell zu Weihnachten einen kleinen Ansturm auf die Server erlebt? Nein, das sagt man nicht. Sondern man sagt, gut, dann, dann geben wir einfach eine Warnung raus. Weißt du, ist günstiger, <lacht> machen wir einen Twitter-Tweet, kostet nichts und dann sind die Leute einfach mal einen halben Tag offline. Also ich und musste mein so
1: smash turnier abbrechen. Schön. Ich, wir wollten eigentlich ein smash turnier machen. Ich äh, war natürlich vielleicht auch doof aber nach der Warnung, aber es ging halt wirklich gar nicht. Also wir mussten, ich konnte noch nicht mal, ich bin aus jedem Z also Zuschauermodus rausgeflogen und wir mussten das Smash-Turnier komplett abbrechen.
0: Ja. Es ist doch der Wahnsinn, Tim. Wir sind im Jahre 2022 mittlerweile, aber letztes Jahr war es noch 2021. Was ist denn los mit der Firma? Es regt mich jedes Mal auf. Wir haben, wir, wir haben letztes Roundup das 20-jährige Jubiläum von der Xbox gefeiert. Die haben vor 20 Jahren mit der ersten Xbox, die übrigens 733 Megabyte, äh Megahertz, Entschuldigung, und 64 MB RAM hatte, nochmal auf der Zunge zergehen lassen, haben die Xbox live gelauncht. Ja. Ja, und ich will es nur nochmal sagen, wie viele Iterationen wir mittlerweile mit dieser Konsole hinter uns haben. Und es passiert, also, wir sind, es sind 20 Jahre vergangen. Ja, es ist Und Nintendo
1: halt egal. das ist online. Ist,
0: ich verstehe es halt nicht. Ich, äh, das, ist, das konnte man vielleicht noch ähm, zur Wii-Zeit ignorieren. Zur Wii-Zeit habe ich vielleicht noch gesagt, ja, okay, komm, die Leute wollen sowieso da sich einen abschaukeln vor der Wii. Lass die Rentner da spielen oder sonst was, weil auch dafür war es ja gemacht. Ist nicht ganz das Konzept, was so ein Hardcore-Online-Multiplayer braucht. Ne? Aber, Spesen bei der, bei der Wii U habe ich schon gedacht. Oh, ja. guck mal, Nintendo macht jetzt hier ihr eigenes soziales Netzwerk, extra für die Nintendo-Community. Ähm, die, die machen jetzt richtig online was. Ne? Die machen jetzt richtig online was. Na ja richtig. Und jetzt sind wir bei der Switch. Und da dachte ich schon, jetzt aber. <lacht> <lacht> Und was passiert zum Launch der Nintendo Switch? Da kommt erstmal ein verkackter WLAN-Chip rein, der kaum Empfang hat. Also, der Chip an sich schon, aber soweit ich das jetzt wohl gelesen habe, ist ja wohl so blöd verbaut in der Nintendo Switch, dass der halt ein sehr schlechtes Signal hat. Weil das ist ein Standardchip, der wurde schon in vielen hunderttausenden PCs verbaut. Von Realtek. Ähm, so. Und wir haben 2022. Ja. Die nächste Nintendo-Konsole kommt langsam äh, in, in Fahrt, sage ich mal, mit Gerüchten und sowas alles. Und dann sagt man so oh ja, jetzt haben wir endlich mal genug Geld verdient, um dann auch mal ein bisschen Geld in den Online-Service zu stecken. Und ich sage, ihr Pisser. Weißt du, das ist so. Ah. Und das bei Preisen für 39,99 für Nintendo Switch Expansion Pack. Es ist äh, unfassbar. Das ist unfassbar. Das ist für mich nicht greifbar, Tim. Es ist.
1: Äh nee, ich, verstehe, ich weiß auch nicht mehr, was ich sagen soll. Also es ist krass, wie, wie vehement die sich gegen Online wehren. Also, vor allem das Problem ist halt, dass die. das habe ich bei Mario Party in der Review nochmal gesagt, dass ja, ja. Ähm, bei Mario Party Superstars muss man wirklich sehr lobend mal erwähnen, dass die sich viel Gedanken gemacht haben anscheinend zum Online-Erlebnis. Weil sie ja Features eingeführt haben, dass wenn jemand aus der Lobby rausknallt, dass ein NPC weiterspielt und dass man wieder rein kann. Also, dass man auch bei uns ist einmal alles abgestürzt, war natürlich scheiße, aber tatsächlich wurde das gespeichert und wir, wir konnten das Spiel an der Stelle weiterspielen. Hat uns sehr überrascht. Hm. Aber was ich aber gleichermaßen muss man halt dann auch wieder überlegen: Moment mal, das heißt, sie haben bewusst Features in das Spiel eingebaut, weil sie eh schon fest damit rechnen, dass die Lobby abschmieren wird. Also. <lacht> So also kann man das dann auch wieder betrachten. <lacht> also, wenn halt die Infrastruktur der Switch für online war halt so schlecht, dass jedes ja. Spiel danach mit einem guten Online-Modus halt eh schon verloren hat, weil die Infrastruktur halt der Switch nicht da ist. Ja. Mario Party <lacht> Superstars hatte so einen guten Online-Modus, aber bringt halt nichts, wenn die Switch kein Online kann.
0: Ja, ja, ja. Und das ist halt ähm, Ich weiß es nicht. Es ist das, äh, <lacht>
1: Ich, ich meine war mir halt so sicher, das ist halt das Ding. Wir sitzen jetzt hier vielleicht und sagen, ja, okay. Haben sie verkackt, aber bei der nächsten Nintendo-Konsole bestimmt. Aber das habe ich bei der Wii U halt auch schon gedacht. Ich hätte bei ja. der Wii U, ich hätte alles darauf verwettet, dass sie da halt verkackt haben, weil es vielleicht auch von der Wii sich ein bisschen hochentwickelt hat und sie das nicht ganz hinbekommen. Ich war halt hundertprozentig, hätte ich gesagt, okay, nach der Wii U kommt jetzt aber auf der Switch vernünftiges Online. Und da ja. ist es wieder nicht passiert.
0: ja. Und jetzt wollen sie mal investieren. Ich weiß nicht, in was sie investieren, aber Nintendo, ich hoffe wirklich ganz inständig, ihr macht das nicht selbst. <lacht> <lacht> das ist so, ne? Weil ähm, das sind Sachen einfach überlastet den Profis. Und fragt ruhig bei Microsoft und Sony an, wer kann das für euch machen? Arbeitet mit Microsoft zusammen. Hey, die machen das kann seit Windows 3.11 <lacht> Internet. Auch wenn ganz rudimentär, aber es kann es. Ja. Und Windows 95, da ging es ja halt dann richtig los hier mit Internet Explorer 4 und sowas alles. Mhm. Frag die. Die wissen, was sie tun. Und Xbox. Ich sag's nur noch mal. 20 Jahre her, aber die wissen, was sie tun mit Sachen online. Ihr habt doch ein gutes Verhältnis zu denen. Kriegt da hin, bin ich mir ganz sicher. <lacht> So, jetzt haben wir hier wieder einen riesen nintendo block gehabt, aber es gibt noch mal ein Thema, was ich gerne noch mal ansprechen will. Okay. Und da ist mir tatsächlich alles aus dem Gesicht gefallen, weil ich dachte, huch, <lacht> was, warum? Also, es macht bei mir überhaupt keinen Sinn in meinem Gedankengang so und ähm, es ist folgendermaßen... Wann wusstest du, dass ein Spiel das letzte Mal geschnitten, also richtig klassisch, so wie wir es damals hatten, grünes Blut, Rektor-Effekte wurden entfernt, oder man konnte keine Körper- also keine Gliedmaßen abschießen und so weiter und so fort. Wann hast du das letzte Mal mitbekommen, dass sowas passiert ist?
1: Keine Ahnung. Ich. Also, hier erstens achte ich da ehrlich gesagt auch nicht drauf, komplett auch da, dass ich nie diese Art Spiele spiele, aber äh, wüsste ich jetzt gar nicht.
0: Gut, also es ist es folgendermaßen: Das äh, ist ungefähr. Also, es gibt natürlich immer wieder Spiele, die werden dann eingezogen, weil irgendwelche komischen Sachen da drin sind. Nehmen wir mal einfach so Nazi-Verherrlichungen oder sonst was rein. Ähm, aber ich sage es mal so. Das ist jetzt sicher, also wenn ich mich jetzt richtig zurückerinnern will, über zehn Jahre mindestens, wenn nicht sogar schon länger, dass es in Deutschland vorgekommen ist, dass eine deutsche angepasste Version auf den Markt gekommen ist. So, und wir haben Spiele wie Doom, das Remake. Wir haben Spiele wie Mortal Kombat. Da haben wir uns auch schon hier im Podcast drüber unterhalten. Wir haben Spiele wie The Last of Us. Wir haben Spiele... Da gibt es hunderte von Beispielen, wo du sagst, alter Falter. Da wird aber Brutalität ganz schön explizit dargestellt. Und jetzt bei Dying Light sagt man einfach, na, das ist uns so zu viel. Und ich habe schon beim ersten Teil nicht verstanden. Ich glaube, Dying Light 1, ich musste da jetzt mal gucken, kam ja nie offiziell auf den deutschen Markt. So, und das kam 2015. Und also schon sieben Jahre her. Und ich habe Dying Light 1, ich sag's jetzt hier so wie es ist, auch wenn es in Deutschland nicht beworben werden darf, ist mir scheißegal gerade. Dying Light 1 habe ich gefeiert, weil das Spiel eine richtig schöne Atmosphäre hatte, hatte eine schöne kleine Open World, nicht zu groß, aber hat das wirklich schön gemacht. Und Seien wir mal ehrlich, in heutigen Zeiten, wo du das Spiel überall nachverfolgen kannst, oder wenn du sagst, hey, ich kaufe die deutsche Version nicht, ich kaufe jetzt die österreichische Fassung, denn die wird nicht geschnitten sein, ähm, es ist es doch eigentlich egal, ob jetzt ein Spiel geschnitten wird oder nicht. Aber jetzt hat sich die USK mal wieder gedacht, nach ewigen Zeiten für den deutschen Markt muss das Spiel geschnitten werden. Die Begründung ist vor allem darin, dass, also die Sachen, die rausgeschnitten werden müssen, ist, dass du irgendwelche Leute köpfen kannst und irgendwelche Gliedmaßen abschneiden kannst und ähm, da, dass da auch kleine Kinderzombies vorkommen. Mhm. Und ich sage, okay, hatte Days Gone auch. <lacht> ähm, wo ist jetzt der Unterschied, weißt du? Und irgendwie habe ich das, den Eindruck, die haben was gegen Techland, die bei der USK. Die, die, die sehen dein Light und sagen, oh, Oh, uh, ah, auf keinen Fall. Und so krass Techland ist der Hersteller? Der Entwickler? Tech oder? Ja, ja, okay. Techland ist der Hersteller. Und so krass, wie das jetzt behauptet wird, dass das Spiel geschnitten wird, ähm, du siehst bei Dying Light 2 gar nicht viel. Es geht so ruckzuck. Also diese Du hast zum Beispiel nicht so eine krassen Animation wie bei einem Doom, wo der ähm, die Kettensäge da rein äh, sticht in den Gegner ja. und dann den da von unten nach oben aufschneidet und so. Das hast du alles nicht. Du hast einfach nur so eine Schaufel in der Hand, du schlägst sie über den Kopf, da spritzt ein bisschen Blut und dann siehst du am Ende vielleicht, dass der Kopf noch so ein bisschen zertrümmert ist oder so, aber das ist ja nicht so, dass es das in anderen Spielen nicht auch schon gegeben
1: hätte. In, in Dying Light 2, sind das da Zombies? Äh, oder Menschen? Zombies und auch Menschen. Das ist aber vielleicht das Begrün... Problem, weil in Doom sind ja Begrün... Dämonen.
0: Ja, aber die Begründung, nein, 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 die Begründung zählt gar nicht. Du hattest ja teilweise auch menschliche Gegner bei anderen Spielen. Siehe Last of Us Part 2.
1: Ja, okay, aber vielleicht ist es jetzt, weil du gerade Doom genannt hast, sind es halt den. Ja, Doom war
0: jetzt einfach nur, um okay. mal so eine Szene zu beschreiben, zum ja. Vergleich zu machen, äh, wie explizit eine Tötungsszene in einem Doom dargestellt wird und wie explizit in einem Dying Light 2. Und, oder 1 auch. Und, ähm, bei Last of Us hast du auch explizite Tötungsszenen. Äh, erinnere dich nur mal ein äh, paar zwei daran mit der einen, die da die PSP gespielt hat. Ja. Also, die hast du auch von hinten überfallen, während sie PSP gespielt hat und die hat dann von Ellie ganz langsam das Messer in den Hals gerannt bekommen.
1: <lacht> ich muss gerade so lachen, weil das, das klang gerade so, als würde dich am meisten schockieren. Die Arme hat PSP gespielt! Das ist das, was dich am meisten stört an der Szene.
0: Nein, das ist einfach so... Wo, da, da hatte ich auch so eine der wenigen Momente, wo ich mich unangenehm berührt gefühlt habe bei Last of Us Part 2, weil ich so dachte, das ist so eine Szene, die könnte mir auch passieren. Weißt du? So, du sitzt da denkst nichts Böses, auf einmal sticht dich einer ab, so, weil du gerade in deinem vertieft in deinem Spiel bist, so. Mhm. Oder PS Vita hat sie gespielt, ist ja auch egal. Ähm, und sowas hast du halt großteils bei Dying Light 2 oder auch beim ersten Teil nicht gehabt, so. Und das verstehe ich, verstehe diese Willkür einfach nicht, dieses, oh ja, da müssen wir jetzt auch mal hier wieder hart durchgreifen. Und die Kommentare sind auch relativ einhellig unter meinem Video. Die ganzen erwachsenen Menschen vor allem, die über 18 Jahre alt sind, die sagen auch, was soll denn das? Warum darf ich denn nicht entscheiden, was ich spiele? Also ja, ich verstehe den Jugendschutz so, aber ähm, dann sollen sie es einfach ab 18 freigeben, weil dann ist man kein Jugendlicher mehr in Deutschland.
1: So. Ich weiß nicht, ist es heute wirklich noch Also das klingt jetzt vielleicht bescheuert ich bin kein Elternteil, ne? Ja. Aber schafft man es überhaupt noch? Also macht es heute überhaupt noch wirklich Sinn, ein Zombie-Spiel zu zensieren oder so? Ist, also gefühlt, ich sage jetzt, das ist jetzt wirklich nur so gefühlt, ist da draußen, also erstens sind die doch viel abgehärteter, ganz, ganz früh, und ganz, ja. ganz schnell. Aber zweitens, es ist doch überall oder nicht? Weil es schon so normal geworden ist. Also bringt sie jetzt wirklich was, dieses Dying Light 2 jetzt irgendwie Gibt es da nicht andere Spiele, die leichter zu bekommen sind, auf dem PC, die sogar vielleicht noch schlimmer aussehen? Das ist jetzt einfach nur so mein Gedanke. Es ist halt,
0: ja, es ist halt ein riesen Arschaufriss für was, wo du einfach auf eine Webseite gehst, sagst, du möchtest es jetzt in Österreich bestellen, dann dauert die Lieferung vielleicht einen Tag länger oder zwei. Ähm, und dann hast du das Spiel bei dir, weil es innerhalb von der EU auch noch ist. Ja. Also es ist ja nicht mal so, dass du dann sagen musst, ja, das muss dann extra geprüft werden oder so. Nein. Du schickst da deinen Altersnachweis hin, gibst deine deutsche Adresse ein und dann wird es hergeschickt. Weißt du?
1: Das heißt, es ist und nur Deutschland? Ja. Okay.
0: Es ist nur die deutsche Version. Alle anderen sind ungeschnitten. Und es ist nichts ist großartig Jugendschutz, anders. Ja.
1: Jugendschutz ist in anderen Ländern nicht so wichtig. <lacht>
0: Nee, aber ich weiß nicht, ob die da wieder, das wirkt so hart nach Willkür für ein Spiel, wenn ich mir da die Gameplay-Videos angucke, wo ich dann sage, das ist nicht anders, großartig anders ähm, als der erste Teil. Und schon beim ersten Teil habe ich mich gefragt, warum wurde dieses Spiel jetzt explizit äh, dafür gesperrt oder hm. ausgesucht oder ja, du hast dann halt manchmal so, wie es in so einer Stadt ist, ähm, wo dann halt äh, die Apokalypse regiert, ja, dann hast du halt da manchmal so aufgehängte Menschen. Aber auch das hattest du alles in The Last of Us Part 2. Ja, gab's und dann alles schon. Spielen. Ja. ja ne?
1: Übrigens Ragdoll Animation, ne? Fun Fact. Wusstest du diese React- also für die, die nicht wissen, was das ist, Ragdoll Animation ist, wenn Leichen auf dem Boden liegen und du läufst quasi gegen, dass du, die, den, dass du den Körper mit dir mitziehst. Dass die quasi immer noch eine Bewegungsanimation haben. Ja, genau. In Dark Souls 1 war das halt, war das so lustig. Und in Dark Souls 2 wurde, wurde diese Ragdoll-Animation entfernt. Und die Fans ja. sind so auf die Barrikaden gegangen weil die diese Ragdoll Animation so vermisst haben, dass sie das nachgepatcht haben und ab dann in jedem From Software Spiel wieder mit eingenommen haben, weil die, weil die Leute diese Ragdoll Animation halt so lustig fanden und unbedingt wieder haben wollten.
0: Ja, es ist halt auch, ja, du kannst ja auch Ragdoll Animation machen und du kannst auch Ragdoll Animation machen. Was ich damit sagen will, ist, dass äh, die in Dark Souls ja nicht wirklich Gewicht haben.
1: Nee, 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 überhaupt Dinger. nicht. Das war halt ja, einfach nur also, witzig.
0: Ne? Und äh, ja, es ist äh, Ich verstehe es nicht. Ja, im neuen Gameplay-Trailer. Es gibt schon explizite Zehn Zum Beispiel, dass du mit je jemanden mit beiden Füßen ähm, auf den Kopf springen kannst oder so. Aber seien wir mal ehrlich, ey, das ist so Das, das ist konnte so ich in
1: Mario auch.
0: <lacht> ja, bloß mit weniger Blut und so. Aber das ist halt so ach, ich weiß nicht, ey, es wirkt so willkürlich und ja. die Leute, wie gesagt, die haben doch mittlerweile tausend andere Sachen und wenn sie sich ein Key kaufen mit einer ausländischen Version, weißt du, es ja, ist ja. so mittlerweile nicht mehr tragbar, sage ich einfach mal und dass wir Deutschen in dem Fall für so blöd verkauft werden, so nach dem Prinzip, ihr müsst geschützt werden, der Rest der Welt nicht, weißt du? <lacht> ja, ja. Das, das ist so, hä, warum, was ist der Hintergrund und warum ist das so, ich verstehe es nicht und ja, das äh, ist so ein Thema, das beschäftigt mich, weil warum soll das so sein, also das ist, es ist unnötig, sagen wir es einfach mal so.
1: Vielleicht, weil wir Deutschen aufgrund unserer Vergangenheit anfälliger sind für Gewalt, wir müssen mehr geschützt werden.
0: Ja, nein, <lacht> ich glaube nicht. Es ist, äh, ach, ich weiß es nicht, ähm, es ist einfach nur traurig, gerade. Ja. Naja, aber da kann man sich halt, äh, richtig, richtig, richtig lange drüber aufregen. Gut, aber da wir ja heute einen Mischpodcast machen, wir haben unsere Themen jetzt eigentlich durch, soweit, ähm, will ich natürlich nochmal darauf zurückkommen, ähm, über Bewertungen, Kommentare und Kommentare muss ich leider gleich mal überspringen, weil leider unsere Webseite mit der Folge 165 Grad nicht geht. Ich weiß nicht warum. Aber wir haben äh, neue Bewertungen ähm, auf Apple Podcasts. Und ich habe gehört, es gibt wohl jetzt auch die Möglichkeit auf Spotify zu bewerten. Ich weiß allerdings nicht wo. Weil ich auch nicht. Weil ich gucke hier gerade, vielleicht wird das erst ausgerollt für alle anderen so. Aber falls ihr die Bewertungsfunktion findet und nicht auf Apple Podcasts unterwegs seid, dann könnt ihr uns auch da gerne da bewerten. Gespräche vor der Nerdwand und auf nerdpodcast.de findet ihr alle anderen Informationen und auch alle freien Folgen. Und ja, wir haben noch ein neues äh, Kundenrezension wie... Klingt halt, als wenn ich ein Brötchen kaufen würde. Aber wir haben eine neue Kundenrezension rezension bei ähm, Apple Podcast. Und da schreibt der äh, Hakim, top e gerne wieder. Äh, verfolge euren Podcast schon länger und wollte einfach nur mal Danke sagen für die vielen Stunden, in denen ihr mich beim Fahren, Lernen, Schlafen begleitet. PS, habe ein Crush auf Marcel. Herzchen. Oh. <lacht> Süß. Ja, das werden wir ihm mitteilen auf jeden ja. Fall. Und dann haben wir es eigentlich auch schon. Wie gesagt, ich hoffe, dass wir das jetzt wieder gefixt kriegen. Manchmal ist die Timeline von der äh, Webseite ein bisschen kaputt. Aber ja, so ist es dann halt. Und jetzt habe ich mal eine Frage, da wir diesen ja auch öffentlich veröffentlichen, den Podcast. Wir haben uns ja jetzt diese Domain nerdpodcast.de geschnappt und Wäre es nicht eigentlich schön, wir hatten ja schon lange überlegt, wegen einer Namensänderung sind da uns irgendwie nicht einig geworden, auch wegen technischer Probleme, aber Nerd-Podcast würde natürlich auch sehr gut in SEO passen. Das würde man natürlich auch sehr schnell finden, wenn man nach einem Nerd-Podcast sucht. Und das ist jetzt die Frage, würdet ihr auf diese Namensänderung, was würdet ihr dazu sagen, liebe Zuhörer? Und auf der anderen Seite ähm, würdet ihr das gut finden, weil es geht ja im Grunde genommen immer über Nerd-Themen. Egal, ob wir jetzt mit ähm, Marcel über sein nerd Politik sprechen oder wir reden mit Martin äh, und Virologen äh, über diese ganzen medizinischen Sachen und so. Irgendwie sind wir ja alles Nerds. so Und das würde halt natürlich auch sehr gut dazu passen. Ihr könnt ja mal gerne eure Meinung dazu lassen. Und ja, hast du noch was zu sagen, Tim?
1: Ähm, nö, ich wünsche euch nur einen wunder wunderschönen Tag, eine wunderschöne Zeit bis zum nächsten Podcast, dauert nicht mehr allzu lange freut euch drauf, wird super und bleibt gesund <lacht> und habe euch alle lieb
0: Ja, von mir auch und bis zum nächsten Mal einen wunderschönen guten Tag, Mittag oder Abend Tschüss Tschüsschen.